0: Hello tout le monde, c'est Emma et vous écoutez VOP, un podcast curieux, des conversations entre potes, des sujets qui me fascinent et des personnes qui m'inspirent. J'aime trop écouter les gens et j'avais envie de les mettre en avant. Alors, viens, on parle. Le consentement. Saviez-vous qu'il n'y a pas de définition véritable dans le code pénal Ce qui veut bien dire que le concept reste encore flou pour beaucoup. Et pourtant, ce mot si important commence enfin à faire beaucoup de bruit autour de nous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Johanna, avocate et thérapeute familiale et conjugale qui en a fait un de ses sujets phares d'information. Dans cette conversation, elle nous explique ses dix règles du consentement, ce qu'est la zone grise, on parle aussi du sujet des enfants, de notre rôle à jouer là-dedans et ce qui explique qu'on en est là aujourd'hui. Une de ces vraies conversations à avoir, quoi. Tu vas bien Ouais, je vais bien et toi Ouais, nickel, nickel, ça va. Je suis trop contente de de faire ce ce cet épisode avec toi parce que on a grave échangé et pendant pendant un bon moment là-dessus et euh, on était toutes les deux super super enthousiastes et tout et euh, et donc voilà, ça se fait euh, enfin.
1: Yes. Oui. Trop, cool. <rire> trop contente aussi, franchement euh, franchement, le sujet me passionne et la manière de l'aborder avec toi, je trouve ça trop kiffant. <rire> Trop cool. Est-ce que tu peux, euh, bah,
0: tu peux déjà te présenter un petit peu?
1: Yes, bien sûr. Bah, écoute, je suis Johanna. J'ai 33 ans. Je suis mariée à euh, euh, un homme incroyable qui s'appelle Marvin. Je fais mon petit coup de pub. <rire> Parce qu'il va m'écouter forcément après. Et j'ai deux filles, deux, deux, deux filles qui ont bientôt trois ans et euh, 18 mois pour la deuxième. Et Dana Yona et Jadimela. Voilà un petit peu pour euh, ce qui me concerne personnellement. Et dans ta vie pro? Ouais ben bah dans ma vie pro euh, bah écoute euh, donc de formation je suis avocate, je suis diplômée de, du barreau de Paris. Ben bah, j'ai commencé dans tout ce qui est dans le domaine des droits humains en fait, droits humains, plaidoyer. Franchement, c'était ultra ultra kiffant. Et puis euh, en même temps, euh, j'ai vécu un petit peu euh, une réflexion personnelle à un moment donné où je me suis rendu compte que bah, l'outil juridique était sympa, était assez efficace, mais avait aussi ses limites. Et en fait, j'ai voulu aller chercher d'autres bagages. Et euh, bah, là, depuis peu, je suis aussi thérapeute conjugale et familiale et conférencière. Et voilà, et oh je mixe merde. un peu le tout et euh, ça fait un combo assez sympa euh, et du coup euh, que j'espère être aussi euh, efficace quoi.
0: « Girlboss », c'est des chiens. Mmh. <rire> euh, alors moi aussi, il euh, n'y a pas très longtemps... Je suis tombée sur, euh, sur ta page Insta que j'ai trop kiffée. Est-ce que tu yes. peux nous, euh,
1: nous en parler un peu Oui, avec plaisir. Mais effectivement, euh, depuis quelques temps, j'ai fondé une communauté qui s'appelle Les Affranchis, euh, Affranchis euh, IES, donc au féminin pluriel. Et euh, mmh. le but, en fait, c'est euh, vraiment d'encourager et de poster des trucs pour inspirer les femmes pour qu'elles impulsent toujours plus de liberté dans tous les domaines de leur vie. Donc, ça peut être euh, au quotidien, euh, euh, équilibrer vie pro, vie perso, euh, devenir maman, euh, voilà, sur des sujets ultra concrets, comme sur des sujets euh, de société, euh, par exemple, notamment bah, la question du consentement sexuel dont on va parler aujourd'hui.
0: Yes, yes. Donc, on y vient. Donc, raconte-nous un petit peu, explique-nous. Alors, en ce moment, euh, c'est euh, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Euh, et, euh, et en fait, c'est trop marrant parce que je me rappelle quand je t'ai contacté j'étais tombée sur justement ta, passe, ta page des Affranchis. Et puis j'avais vu un, hein, j'avais vu parce bah, que tu vas nous parler euh, après tes fameuses dix règles et tout. Et oui. j'avais vu un petit peu ce que tu faisais et j'étais en mode ah oh là là, mais Johanna il faut trop qu'on parle ensemble et tout. Et euh, et toi ça a été ça a été vraiment ton thème quand j'ai dit de, de quoi t'aimerais. Je veux vraiment te laisser la parole. De quoi t'aimerais parler. Euh, tu m'as parlé de ça du consentement sexuel et euh, j'étais là mais c'est énorme en fait parce que c'est tellement d'actualité et, et, euh, et euh, ouais je suis trop contente de ce que tu as à dire là-dessus donc euh, vas-y dis-nous en plus un peu.
1: Bah, bah pour rentrer dans, dans le vif du sujet en fait effectivement on parle beaucoup de ce sujet en ce moment, mais euh, en fait euh, si on essaie de, de définir ce qu'est le consentement sexuel, bah, tout de suite ça pose problème parce que bah, la réalité c'est que le droit, particulièrement le code pénal nous donne pas de, de définition de ce qu'est le consentement sexuel, en fait quand tu regardes dans le code, dans le code pénal, tu vas pouvoir avoir une définition bah, par exemple du viol ou de l'agression sexuelle, donc bah, la différence entre le viol et l'agression sexuelle c'est que pour l'un il y a une pénétration et pour l'autre pas et, euh, et euh, c'est ces violences sexuelles sont commises justement par voie de violence, de contraintes, de menaces ou de surprise. Donc en gros, il faut que ce soit commis avec l'un de ces quatre éléments-là. Et dans ce cas-là, ok, on sait que ça qualifie dans le cadre du viol ou de l'agression sexuelle. Donc en fait, on va okay. pouvoir dire bah, quand il y a l'un de ces quatre éléments-là, bah, c'est sûr qu'il n'y a pas de consentement. Mais du coup, est-ce que quand il n'y a pas à proprement parler de violence, de contrainte, de menace ou de surprise, ça veut dire que bah, nécessairement l'autre en face était consentant Ben bah, en fait, dans dans la réalité, bah pas toujours. C'est pas toujours vrai. Et donc c'est pour ça que ça ça pose un vrai problème parce que les choses sont pas si simples et pas si claires, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est clair. En fait, le truc c'est que ça doit être c'est une zone très floue pour okay. euh, pour pour c'est des des personnes qui peuvent pas justement euh, se dire bah j'ai été agressée ou j'ai été violée mais qui qui quand même euh, ont ce sentiment qu'il y a quelque chose qui est qui est pas qui est pas OK en fait.
1: Ouais, carrément. Tu tu le décris très bien en fait. C'est c'est des personnes de, souvent qui qui sont victimes de ça et qui elles-mêmes vont dire bah j'ai pas forcément l'impression euh, d'avoir été victime d'un viol ou d'une agression sexuelle mais en fait j'ai ressenti un malaise. En fait euh, en ouais. fait je voulais j'en voulais pas je voulais pas de ce rapport sexuel, mais euh, bah, par exemple j'ai pas vraiment osé le dire. Ou alors euh, pff, en fait euh, j'en voulais pas, mais je, bon euh, voilà, on était en pleine nuit, j'étais en soirée, je savais pas comment rentrer chez moi, et donc j'ai préféré céder en fait. Ou ça peut être aussi mmh. euh, particulièrement, euh, par, par exemple, bah, euh, je sais pas, en fait, euh, par, par des signaux non verbaux, c'était quand même explicite que j'en voulais pas de ce rapport sexuel. Pour moi, c'était ultra clair. Ouais. Mais l'autre, en face, fait, en, en face, fait, il a pas su capter en fait euh, mes signaux non verbaux, tu vois. Et c'est ce ouais, qu'on ouais. appelle, appelle la, la fameuse zone grise, en fait, cette, cette zone, en fait, ouais. où les choses sont, sont pas à proprement parler de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise, mais il n'empêche que le consentement était pas là. Et il euh, mmh. y a un documentaire d'ailleurs qui a été tourné sur le sujet récemment, je crois que ça fait deux trois ans. S'appelle Sexe sans consentement. C'est ultra intéressant, on peut en trouver des extraits encore sur YouTube. Et en fait, ça décrit très bien ces, ces situations d'ambiguïté en fait, et particulièrement comment en fait la, la représentation du désir sexuel peut diverger entre les hommes et les femmes, et amener en fait à se retrouver à, à des sortes de malentendus, des incompréhensions, mais aussi de vraies souffrances en fait et euh, c'est ouais, intéressant d'étudier de, de, bah de, la question parce qu'aujourd'hui bah on est quand même dans une société euh, qui est hyper sexualisée je pense que personne ne peut nier ça et comment est-ce que, alors qu'on est dans cette société hypersexualisée, hyper pardon, on peut connaître, un, enfin un tel déficit de communication dans la relation sexuelle et euh, arriver, ouais. en fait, à ce que la sexualité, c'est un sujet où on se comprend plus très bien et qui peut même être génératrice de souffrance, en fait. Donc c'est important de sensibiliser et... sur cette question. Ouais, c'est clair.
0: Et donc, euh, qu'est-ce que, en fait, au final, c'est je suis juste en, en, en train d'essayer de, de me mettre à la place d'une personne, tu vois, qui, euh, qui un peu s'est laissée. Euh, n'a pas eu to un total consentement et il euh, y a eu acte sexuel. Alors ça veut dire que, que, euh, que en justice, on peut. Elle, en fait, elle ne peut rien faire concrètement. Et qu'elle a justement ce malaise, ce truc de. Je, je sais pas, j'ai mais je me sens pas totalement OK avec ce qui s'est passé concrètement elle peut rien faire à part juste avoir des remords et de se poser la question de ce qui s'est passé
1: ben En fait pour parler très franchement c'est ultra délicat. Déjà quand, quand le viol ou l'agression sexuelle euh, sont, sont vraiment qualifiés, franchement en justice c'est ultra délicat d'obtenir une condamnation euh, oui. quand, quand les éléments sont là parce qu'en fait c'est très difficile de, de prouver les notions de violence, de menace, de contrainte ou de surprise parce que enfin, par définition on est dans un domaine qui c'est un peu ma parole contre la tienne en fait. Donc sur oui, là, le domaine de ça. la preuve c'est ultra difficile de, de qualifier et encore plus, en fait, quand il n'y avait pas bah, de fameuses violences, contraintes, menaces ou surprises, que, que tu peux pas le qualifier, et ben pouvoir dire derrière que tu n'étais pas consentant sur le domaine du droit, c'est ultra compliqué. Et c'est pour ça que bah, moi, ce que je trouve ultra intéressant dans, dans la question de la zone grise et, euh, et du, du consentement sexuel c'est de dire bah, ok euh, on, on le constate finalement bah, on, est, on arrive à une sexualité qui, qui est plus si claire que ça et ben bah, il faut qu'on investisse tout sur le domaine de la sensibilisation et qu'on aussi le domaine ne le fait pas et bien bah, que nous euh, on, on puisse venir clarifier dans, de manière préventive en fait ce qu'est ce qu le consentement et ce que ça n'est l'est pas donc ok on n'a pas de définition juridique mais on peut très bien trouver un autre type de définition et, mmh. et en parler un max et surtout et euh, bah, éduquer nos jeunes éduquer euh, les futurs adultes qui sont pour que pour eux dans leur tête ce soit ultra clair de dire bah ça c'est du consentement et ça ça allait pas du tout en fait mmh,
0: carrément carrément et c'est là que j'imagine interviennent tes règles tes dix règles d'or yes. qui sont euh, qui sont qui sont trop top donc vas-y
1: <rire> yes exactement bah, du coup je me suis dit ok bah, comment schématiser ça de manière ultra simple pour que tout le monde puisse comprendre bah, c'est quoi le consentement et qu'est-ce que ça n'est pas et donc du mmh. coup bah, j'ai mis en place ces fameuses 10 règles d'or du, du consentement donc euh, bah, je te propose qu'on les passe en, en revue et euh, vous pouvez d'ailleurs bah, yes. les, les retrouver euh, sur euh, ma page insta en fait avec des, des visuels ultra clairs ouais. euh, je le mettrai, je le mettrai en, en lien dans la
0: description du, du podcast et puis euh, et je le garderai dans dans les trucs les trucs vraiment utiles à savoir parce que je pense que comme tu dis c'est vraiment le genre de choses à, à partager et à connaître et, euh, et même moi en fait qui pense que enfin voilà je, je savais pas tout mais qui avait une bonne idée de tout ça en, en relisant je me suis dit mais c'est vrai en fait c'est beaucoup plus clair comme ça donc euh, donc ouais je te laisse je te laisse je te laisse en parler parce que c'est yes. trop
1: Bon, <rire> ben nickel. Ben en fait, bon avec le, les visuels, ce sera encore plus simple. Mais on, on imagine oui. donc euh, les deux partenaires à la relation sexuelle. Donc une qui s'exprime à, à souhaiter ce rapport et qui dit oui, et l'autre qui exprime autre chose en face, en fait. Donc la première oui. règle, c'est que donc si l'un dit oui et l'autre non, et eh ben c'est non. Il y a pas de consentement parce que par définition, le non l'emporte sur le oui. En fait, du moment oui. où il y a un non, et eh ben on doit respecter la limite de l'autre et même si le rapport sexuel a commencé, alors il faut cesser donc ça c'est la première règle la deuxième règle c'est que oui plus un silence en face, ben, ça vaut un non parce que le silence ne vaut pas acceptation le consentement doit être clair et ben, le silence c'est juste pas clair quoi. Mm. donc euh, voilà la troisième règle, oui plus en face quelqu'un qui, euh, qui est endormi qui est en sommeil, ben, ça vaut un non parce qu'on peut pas donner un consentement euh, libre, clair et, et, et éclairé surtout quand on est endormi en fait, la personne n'est pas en mm. état de d'exprimer son consentement euh, ensuite la quatrième règle oui plus en face ni oui ni non et eh ben c'est non parce que ni oui ni non c'est juste pas clair en fait la cinquième règle oui plus un oui un peu apeuré quoi oui mais en fait je sais pas trop et ben c'est un non mmh. parce que en fait il y a pas de consentement possible sous la contrainte ou la menace et si la personne en face ressent une situation de contrainte ou de menace c'est c'est son ressenti en fait c'est subjectif et ben en fait ça équivaut pas à un consentement quand bien même elle dit oui parce que le consentement doit être libre et dans une situation de peur on n'est pas libre en fait
0: d'accord donc ça c'est je trouve que cette règle elle est importante aussi à à, à noter pour bah, que ce soit l'homme ou la femme, peu importe, en fait des deux parties parce mm. que euh, la, cette personne qui euh, la personne qui dit un oui franc, il faut qu'elle qu'elle soit euh, il faut qu'elle soit qu'elle soit euh, qu'elle ait ce discernement que le oui d'en face, il est apeuré, tu vois. Mm. Et la personne qui est apeurée, il faut qu'elle se rende compte de que voilà, que son oui est, euh, est un peu, voilà pas trop trop clair et je pense que c'est c'est ça peut être celui-là il peut être un peu tricky mais euh, mais euh, c'est c'est bien en fait c'est pour des deux des deux côtés je pense que c'est ouais. c'est vraiment quelque chose à, à ouais avoir vraiment un discernement à dessiner parce que enfin je pense que tu y viens tu y viendras à la fin mais voilà on, on on va déterminer ce qui est un vrai oui quoi
1: ouais ouais carrément et j'aime bien dans, dans ce que dans ce que tu soulignes en fait c'est que euh, cette sensibilisation euh, à, à la notion du consentement elle, elle vaut autant pour euh, la Personne qui doit en fait savoir entendre et aller recueillir le consentement, que la personne qui doit aussi euh, apprendre à exprimer son consentement en fait. Et il faut vraiment oui, travailler carrément. sur les deux. Parce que bah, le rapport sexuel, c'est un échange, ça se vit à deux, quoi. Mm -hmm, carrément. Donc, euh, donc et ouais, effectivement, donc euh, la cinquième règle, ouais, un oui apeuré, ça, ça équivaut à un non. Euh, la sixième règle, on est un peu dans le même dans le même sens. En fait, un, un oui en face avec un oui dans une situation où la personne n'est pas lucide, bah, ça équivaut à un non. Et là, on peut penser bah, à une personne qui est alcoolisée ou une personne qui, se, qui est sous l'emprise de stupéfiant, Voilà. Mmh. Euh, parce que bah, du coup la personne n'est pas en état de, de donner son consentement euh, éclairé euh, quand elle n'est pas lucide quoi. Et, et franchement mmh. c ça vaut vraiment le coup de souligner ça parce qu'il y a beaucoup de situations ouais. où ça peut se vivre en soirée où voilà, on a ce verre de trop etc euh, c'est quand même assez courant euh, est-ce que du coup on est en face d'un consentement ou pas euh, franchement ça, ça, ça mérite de, 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 de le dire largement qu'un hein, oui pas lucide ça, ça n'équivaut pas à un consentement
0: ouais, 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 c'est clair Ouais, c'est clair, c'est super important à souligner
1: celui-là. Parce que dans les faits, ça.
0: On pourrait croire que c'est un oui, mais bon, euh, soyons euh, tous honnêtes, euh, voilà. Euh, ouais. C'est pas, pas, pas éclairé ouais. du tout, quoi. Donc, euh,
1: et c'est pour ouais. ça qu'on peut parler de zone grise, parce que bah, souvent, c'est des femmes, en fait, qui euh, bah, le lendemain euh, se, se, se réveillent de soirée ou quoi, et, et elles, elles, elles ont un, ce malaise de se dire, en fait, il s'est passé quelque chose, j'ai vécu quelque chose, j'étais dedans, j'ai euh, pas dit non, je, je suis pas partie, etc. Mais en fait, euh, je sens qu'au final, j'en voulais pas, quoi. Mmh, mmh, mmh. Et euh, ouais. c'est pour ça que c'est ultra euh, tricky, quoi. Mmh. Carrément. Donc, euh, voilà. Bah, la septième règle, oui plus, euh, euh, je sais pas, j'hésite ou quoi. Bah, c'est non. Parce que le consentement doit être ouais. clair et une hésitation, c'est juste pas clair. Carrément. Alors, euh, la huitième règle, elle, elle, est, elle aussi, elle est assez intéressante. Euh, en fait, oui plus oui égale oui, qui ensuite « oui mmh. » plus « non » est un « non ». En gros, ce que je veux dire par là, c'est que un oui » peut devenir un « non » parce que le consentement est temporaire. Yes. On peut mmh. refuser à tout moment. Et par contre, il faut être assez prudent sur euh, sur l'inverse, euh, avec cette idée de croire que ben finalement un non peut finalement devenir un oui si on insiste, etc. Je dis pas que c'est pas possible, mais je dis que ça, ça vaut que si finalement le oui il est euh, il est explicitement et librement donné, et que l'insistance n'est pas vécue par l'autre personne en face comme une sorte de contrainte ou de menace. Auquel cas, ben, effectivement, pas, on n'est pas dans le cadre du consentement.
0: Ouais, carrément. Et donc euh, pour euh, pour celui-là, c'est vraiment, euh, enfin, voilà, on est d'accord que des fois, par exemple, un truc tout simple, mise en situation, euh, on s'embrasse, on commence à se toucher et tout, et là, euh, oui, mais bah, on, voilà, non, au final, je j'arrête. Euh, dans le sens où il peut y avoir euh, voilà un changement d'avis et ça, c'est vraiment à respecter oui. parce que, euh, déjà, disons-le, hein, quand on est dans des situations comme ça, des fois, il se passe mille choses dans notre tête oui. et, euh, et on peut être très facilement pris par voilà par les émotions, par une situation et tout. Et euh, ça c'est pas parce qu'on a commencé à embrasser euh, quelqu'un ou quoi que ce soit, ou euh, commencer à se caliner, que euh, ça veut forcément dire qu'on on dit euh, euh, oui à tout ce qui va suivre.
1: Oui, voilà, tu 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 le dis très bien et, et ça rejoint aussi un petit peu la neuvième règle euh, oui. qui est de dire que euh, on peut dire oui et ça oui et à un moment donné oui et ça non. C'est à dire qu'en fait quand oui. On dit oui ça veut pas dire oui à toutes les pratiques sexuelles et à tous les rapports sexuels. Donc euh, en fait le oui, consentement c'est quelque chose qu'on va recueillir euh, tout au long de l'échange en fait tout au long de la relation sexuelle. Et euh, bon je suis un peu cru mais en gros on peut dire oui pour un baiser. Et puis à un moment donné, ben bah non pour baiser en fait. <rire> c'est exactement ce que je ouais. dis. Tout à et de même que bah, une personne peut dire euh, oui aujourd'hui j'ai envie de, ce sera, de cet échange sexuel et demain j'en ai plus envie en fait. C'est pas parce que je t'ai dit oui hier que ouais. bah, je te dirai oui tous les jours. Euh, donc les deux règles vont un petit ouais, peu ouais. ensemble et, et donc le consentement c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller euh, rechercher, vérifier euh, tout au long de, de l'échange et de la relation. Quoi. Okay. Voilà. Et euh, ben pour finir à la dixième, oui. ma préférée. <rire> <rire> bah, oui plus oui bah, nécessairement c'est un oh, oui orgasmique quoi. parce qu'en euh, en fait euh, il faut un oui pleinement consentant pour, euh, pour atteindre l'orgasme alors bien sûr il hein, ne enfin, faut pas mmh. me faire dire ce que j'ai pas dit hein. je ne dis pas que le consentement c'est l'orgasme à coup sûr mais euh, mmh. il n'empêche que dans une relation où il y a du respect de la communication de la réciprocité mmh. bah, nécessairement euh, on, on va aboutir à une sexualité épanouie et, et le consentement c'est juste la base pour vivre une sexualité épanouie, quoi. Donc, ça vaut le coup de se renseigner carrément. Mmh, c'est clair, trop cool. Euh,
0: moi, je vais juste te, demander, te poser juste quelques petites questions ou apporter un peu des, 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 des petites réflexions que j'ai. Il y en a peut-être qui vont écouter ça et qui n'ont jamais été dans une situation intime avec quelqu'un. Mmh. Et euh, ça peut peut-être. Enfin, euh, pour moi, c'est très clair. Mais je me dis, euh, je me dis, oh là là, euh, euh, moi, je connais rien j'arrive avec quelqu'un et tout et je suis en mode « Oula, alors il faut que je pense à ça et que ça… » En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que dans une relation intime qui va se passer, euh, il faut juste que des deux côtés, je pense que ce qui va vraiment aider aussi de savoir s'il y a consentement ou pas, c'est que les, dans, dans les deux côtés, il faut, il faut avoir juste communication, dans le sens où il euh, faut pas hésiter à, euh, surtout, on, on va plutôt viser un petit peu, je pense, les mecs dans ce dans ce cas-là, euh, ne pas hésiter à voilà, reposer la question, dire mm -hmm. est-ce que c'est ok si je fais ça et tout, rien que ça, ça met quelqu'un en confiance et je pense que euh, c'est euh, c'est aussi ce côté de de ouais de, de communiquer de savoir de on a le droit d'être maladroit c'est 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 pas un souci mais juste d'ouvrir la conversation et euh, et de l'autre côté aussi bien sûr ce qui peut être peut-être un peu plus dur des fois chez la femme c'est de se dire euh, c'est de se dire euh, non ou de se dire euh, punaise non attends ou de se dire dans cette tête je vais changer d'avis ou oh là là non ça se fait pas de faire ça et tout vraiment ça vient des deux côtés en fait et ouais. je pense que à partir du moment où on est vraiment euh, ouais à l'écoute de l'autre et en mode euh, juste hein, est-ce que tu es sûr de ça euh, est ce que ça ça va euh, ça va pas casser ce moment intime au contraire euh, je pense euh, d'avoir ouais d'avoir juste de la clarté dans les mots qu'on utilise dans la façon d'y aller c'est ça peut être c'est lu très facilement en fait s'il ouais. y a consentement
1: ou pas après en fait euh, je dirais que euh, tout, en fait, tout passe par le fait de, de, du regard que je pose sur l'autre, en fait. Ce moment qu'on mmh. va partager ensemble, en fait, est-ce que c'est un moment que je vis pour moi, pour retirer mon propre plaisir, et l'autre, en fait, va être un peu objet de mon plaisir sexuel, ou est-ce qu'en fait, je cherche à, à, à à son intérêt à, à lui ou à elle en face en fait mmh. et si tu, tu prends euh, la relation sexuelle par ce pendant là en fait de, de qui est l'autre en face, le respect que tu lui portes le regard que tu lui portes, nécessairement en fait tout va découler j'ai envie de dire tu vas communiquer ou ouais, elle euh, mmh. tu vas être à l'écoute etc et tu vas respecter ses limites parce qu'en fait t'es là pour le meilleur intérêt de l'autre en fait et si les deux vivent ça dans la récit ça peut que bien se passer
0: Mmh, mmh, carrément, c'est trop ça. C'est trop ça. Donc euh, voilà, ça c'est les directs euh, à avoir dans, dans son téléphone, dans sa petite poche, euh, enregistré sur Insta. <rire> et, euh, et voilà, et ça, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment les choses à.. à J'allais dire à communiquer et nous qui sommes mamans euh, yes. à communiquer beaucoup à, à nos enfants, oui. mais euh, ça, 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 on va y venir aussi parce que euh, parce
1: que il, il paraît qu'il il, il, t'en manque une règle, c'est ça Yes, exactement. <rire> mais en fait, quand j'ai travaillé sur ces dix règles-là, il y en avait une onzième que j'ai voulu ajouter. Et, euh, mm. et quand j'ai étudié un peu la question, je me suis aperçue que euh, euh, alors, c'est différent des dix premières règles. C'est pas que c'est pas automatique qu'en justice ce sera pas reconnu. C'est qu'actuellement oui. le droit reconnaît pas cette règle-là. Le droit français ne reconnaît pas cette ouais. règle-là, et c'est ultra grave en fait. Et cette onzième règle, c'est au sujet du consentement des enfants. Euh, yes. Donc la, 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 la règle que moi j'ai envie de poser là vraiment comme un interdit sociétal clair C'est que oui. euh, un enfant n'est jamais consentant à un acte sexuel avec un adulte Peu importe que l'enfant ait dit Exactement. oui non, qu'il y ait eu un silence, une hésitation Un enfant ne peut pas oui. être consentant avec un acte sexuel avec un adulte Et, euh, oui. et quand j'ai travaillé sur ces dix règles, j'ai voulu mettre celle-ci comme une évidence Parce que pour moi c'était juste évident, quoi. Enfin, limite c'est la base oui. Et en fait, euh, je me suis aperçue que c'était évident bah, ni pour le législateur, ni pour le juge. Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, en droit français, il n'y a pas de ce, ce qu'on appelle la fameuse présomption de non-consentement pour les mineurs. Alors, c'est, euh, euh, en fait, dans, dans la pratique, ça veut dire qu'on a eu des affaires où euh, des adultes avaient imposé un rapport sexuel à des enfants de aussi jeunes que 9, 10, 11 ans. Et ces mmh. adultes-là, ils ont été poursuivis non pas pour viol ou agression sexuelle, en fonction de la notion de pénétration ou pas, mais ils ont été poursuivis pour atteinte sexuelle. Et atteinte sexuelle, en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que déjà, on va poursuivre plutôt dans le cadre du délit plutôt que du crime, donc bien moins grave, mmh. en correctionnel plutôt qu'aux assises, les peines encourues sont bien moindres, et surtout, la tête la sexuelle, ça veut dire qu'en fait, on considère que dans ce rapport sexuel que cet adulte a imposé à, à l'enfant, il bah, n'y a pas eu violence, contrainte, menace ou surprise. Donc ça veut dire, en fait, en quelque sorte, qu'on considère que euh, bah, cet enfant, euh, il était consentant. En fait, il, il en voulait de ce rapport avec euh, cet adulte.
0: C'est incroyable. C'est ouf. Genre limite, les enfants sont encore moins protégés que... Ouais.
1: C'est même... en fait. Et, euh, et en fait, c'est comme si euh, l'enfant va vivre ce traumatisme sexuel et on sait très bien ce que ça peut euh, générer chez un enfant qui va se construire avec ça derrière. Mais il va vivre ensuite un second traumatisme, un traumatisme judiciaire où la justice va lui dire, ben bah, en fait, euh, mon petit, ma petite, bah, t'en voulais de ce rapport quoi. Et on ne recon... va pas considérer que, euh, par nature, euh, la différence d'âge, le jeune âge de l'enfant, l'absence de discernement faisait que, par nature, c'était une violence, une contrainte, une menace ou une situation nécessairement surprenante pour l'enfant qui... qui ne savait pas ce qu'il allait vivre, en fait.
0: Euh... c'est incroyable, en fait. Comment on en est arrivé à là, quand même
1: c'est franchement, c'est, on en parlera un petit peu plus tard sur effectivement comment on a pu en arriver là. Euh, mais alors là où on peut être un peu plus rassurant, c'est que euh, donc récemment, bah, on a tous un petit peu en par, entendu parler. Il y a le fameux livre de Camille Kouchner qui est sorti sur la famille ouais. agrandée et qui parle de, de l'inceste qu'a vécu son, son frère jumeau. Et suite à ça, en fait, ça a initié tout un, un tout un mouvement où les gens sont, enfin l'opinion publique particulièrement a réagi en disant mais enfin c'est pas possible. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas un interdit sociétal clair quoi. Mais Du coup, Enfin, il y a un projet de réforme qui est en cours, une proposition mmh. de loi qui est actuellement en lecture. Euh, je crois qu'elle vient d'être finie euh, de, en première lecture à l'Assemblée nationale à l'heure actuelle. Et euh, l'idée, c'est de poser enfin cette fameuse présomption de non-consentement pour tous les mineurs de moins mmh. de 15 ans. Donc, on considérait okay. que tout rapport sexuel entre un adulte et un, un, un mineur de moins de 15 ans, et ben nécessairement, ce mineur serait reconnu comme étant non consentant. Et même okay. pour, pour jusqu'à moins de 18 ans pour l'effet d'inceste. Donc, euh, voilà, il faut vraiment espérer que le projet passe euh, et qu'on ait une meilleure protection. Euh, une, une meilleure protection aux justice des enfants sur ce plan-là parce que c'est juste une aberration quoi que ça existe non
0: encore. mais c'est pas
1: possible que ce que ce,
0: que ce projet de loi ne passe pas en fait c'est juste euh, inconcevable
1: ouais franchement j'ai bon espoir que ça quoi. passe parce que il semble qu'il y ait une bonne euh, une une bonne majorité dans dans ce sens-là euh, ouais. mais c'est quand même choquant de se dire qu'en 2021 c'est pas encore le cas c'est ça c'est ça c'est fou et
0: euh, qu'est-ce que alors euh, Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parents concrètement
1: Ouais, c'est un peu tout l'enjeu parce que bah du coup effectivement on se rend compte que bah le droit, la justice protège euh, protège mal les enfants, oui, euh, que clair. les choses sont pas claires. Donc du coup qu'est-ce que nous en tant que parents on peut faire pour pour pallier en quelque sorte euh, pour moi c'est vraiment important de travailler sur deux axes. Euh, le premier c'est l'éducation et le deuxième la, la protection. Euh, mmh. à la fois pour, pour la question de, la, de protéger nos enfants des violences sexuelles qu'ils peuvent subir mais aussi pour les éduquer pour être ces fameux adultes qui demain sauront respecter le consentement de l'autre et exprimer leur, le ouais. leur consentement mmh, mmh, et donc euh, en fait je pense qu'en tant que parent c'est vraiment important qu'on puisse investir le, le sujet de la sexualité et je dirais même un peu se le réapproprier, ouais. j'ai un peu l'impression qu'on a on, on a perdu ce, ce sujet
0: on ouais, ouais euh, on l'a laissé un peu à l'école et à le... exact euh,
1: parce que, parce que oui effectivement l'éducation sexuelle fait maintenant partie du, du programme scolaire euh, sauf que si on se dit que bah ok c'est dans le programme scolaire donc c'est bon c'est couvert euh, faut quand même réaliser que franchement le corps enseignant n'a pas les moyens de, de faire bien cette partie du programme et que le programme oui. en lui-même il est il est partiel si ce n'est partiel euh, parce qu'il n'y a absolument rien sur la question du consentement. En fait, le programme ouais. scolaire est vraiment axé sur euh, plus la, la prévention, réduction. en fait. Ouais, ouais, voilà. Contraception, grossesse, euh, maladies sexuellement transmissibles. En fait, on est vraiment sur une éducation à la sexualité euh, pure et dure, quoi. Euh, ouais, or, ouais. En fait, euh, en, la sexualité, enfin une sexualité épanouie pour les, les futurs adultes que sont nos enfants, ça nécessite en fait qu'ils aient une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Une approche bien plus globale en fait. Et pour mm -hmm. cette approche globale, franchement, euh, l'éducation nationale n'est pas bien placée pour faire ça. C'est pas son rôle. Alors que nous, parents, on, on est les mieux placés. Et on va pouvoir en et fait se à... euh, dire ok bah là mon enfant il en est un peu à telle étape de maturité psychosexuelle psycho euh, psycho, psycho affective et sexuelle et du coup dire bah là il va être en capacité d'entendre ça là il a besoin que je, je lui parle de ça et d'ailleurs je, je pense que tu tu le vois toi aujourd'hui euh, avec euh, avec tes enfants les enfants n'ont pas la même maturité quoi donc il y en a un qui va peut-être devoir entendre quelque chose plus tôt ou et nous en tant que parents on les côtoie au quotidien et on va être les mieux à même de savoir euh, où se situe notre enfant quoi
0: carrément, carrément. Et surtout... Euh, surtout... Enfin... Euh, on, on sait tous que voilà c'est le genre de conversation qui peut être qu'on peut sentir un peu euh, euh, malaisante. Yes. <rire> moi je me rappelle hein, quand on avait des conversations avec femmes on était là. Bon bah par contre ce sera toi tu vas parler de ce sujet <rire> si on a un garçon et Ophie et, et toi et moi je parlerai des règles et non, non, non. <rire> tu sais genre tu sais genre, je dispatche le les, les les conversations embarrassantes mais euh, mais en fait bah moi je le vois maintenant je sais pas toi euh, avec tes films Moi, je le vois. Bon, euh, ma grande, elle a six ans maintenant. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, c'est vraiment... Euh Bon, déjà on voit à l'école, hein, c'est un moment donné et basta, quoi. Euh, et en fait, moi je le vois avec mes enfants jeunes, il y a des choses que quand même ils peuvent comprendre. Il y a des uh -huh. choses qu'ils doivent comprendre, qu'ils peuvent comprendre, euh, qu'on on, on va utiliser euh, leurs mots, euh, on, on va, euh, ouais, utiliser leurs mots, utiliser des choses qu'ils comprennent. On n'est pas obligé de leur sortir euh, tout euh, tout, euh, tout 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 ce qu'ils doivent savoir à 6 ans. Mais euh, en fait, c'est des trucs qu'on fait au au fur et à mesure, et, euh, et moi j'espère vraiment que, voilà, bon là ils sont petits, mais que quand on va arriver à 10-12 ans, ce sera en fait, euh, ce sera des conversations qu'on aura eues de temps en temps et tout ça, pas genre on s'est installé et on se dit, bon voilà, il faut que tu saches ça et tout, oui. euh, mais qu'en en fait, au fur et à mesure, il n'y a rien de mauvais à ça, mais dans le... je me dis, euh, au fur et à mesure qu'on parle euh, de la sexualité, de leur corps et tout ça, qu'ils vont arriver... Euh, à un âge où ils seront plus à même d'entendre certaines choses, où ils auront pas de, de peur ou ou pas d'embarras à euh, à en parler parce qu'ils se sont dit voilà c'est un sujet qu'on a qu'on a qui a toujours été ouvert à la maison euh, et euh, de se sentir libre donc euh, ouais je pense que c'est euh, c'est c'est jamais confortable mais euh, mais dès petits il y, y a des trucs qu'on peut qu'on peut commencer à dire à nos enfants et euh, et après euh, au fur et à mesure ouais quand ils seront plus grands avoir euh, des conversations plus poussées mmh. et puis euh, et, euh, et en fait laisser aussi euh, peut-être des, euh, des des ouvertures pour que aussi
1: euh, viennent euh, viennent nous en parler quoi. Ouais carrément je pense qu'il y a des trucs on peut de, de nous-mêmes voir que bah c'est c'est la bonne étape et puis et il y a des trucs on peut se dire bah c'est mon enfant qui me dira quand c'est l'étape en fait par ses propres questions on va pas anticiper ses questions mais à un moment donné bah il va en avoir une et on se dit ah bah tiens il se pose cette question là donc c'est qu'il en est rendu là et alors je vais y répondre tout simplement quoi euh, et aller au, allez, au on... fur et à mesure du du rythme de de l'enfant. Euh, mais je pense qu'il y a une règle en tout cas qui est très importante de, de placer et de positionner, euh, franchement dès tout petit, c'est vraiment cette règle que euh, que son corps lui appartient en fait, que que personne n'a le droit de toucher exactement. son sexe ou même de lui imposer de toucher le sexe de quelqu'un d'autre en fait. Souvent on voit que les violences sexuelles elles, elles peuvent être imposées en fait sur une pratique sexuelle qu'on qu'on va imposer à l'enfant de pratiquer sur quelqu'un d'autre et donc c'est important d'avoir les, les deux pendant. Et euh, du coup, euh, cette, cette idée que l'enfant, euh, euh, son, son corps lui appartient, qu'il est en droit de le protéger, qu'il est en droit de dire non. Et j'aime bien en fait, euh, alors chacun peut trouver le mot qu'il veut qu veut trouver hein, sur sur le sexe de l'enfant, on peut on un petit mot sympa, ou, Voilà, chaque foyer peut, peut trouver euh, ce qui lui correspond. Euh, euh, mais j'aime bien travailler aussi cette notion de la partie intime en fait. Parce que ouais. euh, ça repositionne un peu cette notion euh, d'intimité en fait. Ça c'est à toi, ça ça t'appartient, ça on ne le montre pas à tout le monde, euh, on, ta nudité, euh, elle t'appartient. Il n'y a qu'un nombre très limité de personnes qui peuvent te voir nu. Et puis au fur et à mesure que tu vas grandir, il y en aura de moins en moins. Euh, par exemple, le parent de sexe opposé oui. va respecter la, la nudité de, de, de l'enfant qui est en train de devenir pubère. Euh, la notion aussi de, de mmh. pudeur. Alors, je sais que c'est ultra pas à la mode, la notion ouais. de pudeur, mais, euh, mais quand même, ça pose question de, de se dire euh, qu'est-ce que je, je communique à mon enfant sur ce qu'il est sain de montrer de, de son propre corps, en fait. Ouais, Cette notion ouais, de euh, ouais. mon enfant apprend à se respecter, à respecter son corps, euh, et, et, et grandit dans une ambiance, euh, en quelque sorte, saine autour de la sexualité. Et, et saine, ça mmh. veut dire à la fois... Euh, pas de tabou, c'est pas un sujet dont on ne parle pas. Euh, euh, en gros, c'est trop malsain et on n'en parle pas parce que ça, ça va créer beaucoup de curiosité, de questions que, que l'enfant va chercher à, 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 à chercher ses réponses dans, dans, des, dans, dans des sources qui vont pas lui apporter grand chose ou qui vont être plutôt mmh. nocives. Et euh, à l'autre extrême, bah pas non plus une sorte de sensualité ou sexualité excessive à la maison où l'enfant pourrait être exposé ouais. aux ébats amoureux de ses parents ou des, des grands frères ou des grandes sœurs, etc. Ouais. » Euh, là récemment j'écoutais euh, une, une interview du docteur Rada Atem hein, c'est euh, cette fameuse gynécologue qui a fondé euh, la maison des femmes et on peut retrouver hein, l'émission sur la maison des parents sur France 4 et elle explique ça ultra bien en fait cette notion d'intimité à travailler avec euh, l'enfant et comment faire en sorte que l'enfant oui. grandisse dans, dans une euh, une ambiance qui est qui est saine et qui pose la sexualité comme quelque chose de de beau et, et qui doit se découvrir mmh. à, à un certain âge et euh, voilà vraiment accompagner les, les enfants dans dans les ouais. différentes étapes carrément
0: génial c'est trop bien de rappeler ça carrément yes et euh, bon on n'y est pas encore euh, à cet âge là mais euh, est-ce que euh, au niveau de peut-être euh, je sais pas quand ils deviennent un petit peu plus grands aussi euh, euh, des petites choses qu'on peut euh, qu'on peut qu'on peut mettre en place ou des petites règles qu'on peut appliquer pour leur pour euh, voilà qui qu'ils soient aussi au courant de tout ça et qu'on puisse les protéger même quand euh, bah voilà ils arrivent à un âge où c'est peut-être un petit peu plus de liberté de leur part on est plus euh, ils deviennent un peu à, à adolescents on n'a plus autant de de, euh, de mains sur eux entre guillemets dans le sens où ouais. on a plus euh, on a plus autant de ouais de euh, on leur laisse un peu plus de liberté et puis surtout ils se découvrent mmh. ils se découvrent aussi en grandissant quoi
1: Ouais, carrément. En fait, c'est c'est il euh, y a toute la partie de l'éducation, tout, toutes les, les notions qu'on doit leur communiquer pour que eux-mêmes ils puissent euh, appliquer euh, ces règles par eux-mêmes et, et être les meilleurs protecteurs d'eux-mêmes. Mais oui. c'est aussi pour ça que je mets le deuxième pendant dans notre rôle parental, qui est la, la protection. Euh, en fait on entend souvent dire qu'il euh, faut éduquer les garçons et que la question c'est pas de protéger les filles, c'est même un slogan féministe assez courant de nos jours moi ouais. franchement je suis pas du tout d'accord avec ça je comprends en fait cette notion sur le, le terrain de la responsabilité euh, parce que euh, souvent on dit euh, protéger vos filles et du coup s'il arrive un truc à vos filles c'est que finalement bah, elles étaient responsables elles se sont exposées, donc sur ouais. le terrain de la responsabilité je suis d'accord et on, on le répétera jamais assez en fait, hein. personne n'est responsable des ouais. violences sexuelles qu'il subit euh, mais là, ok, on, on se place en tant que parents. Enfin, nous, on n'a on pas envie d'arriver à l'étape de la responsabilité. On veut juste que ce soit efficace et que ça évite à, à nos enfants de, de subir ces violences sexuelles. Et sur le terrain de, de l'efficacité, ben en fait, on est obligé d'éduquer et de protéger. En fait, l'un n'empêche pas ouais, l'autre, ouais. et au contraire, les, les deux vont vraiment se, se compléter. Et puis je trouve que c'est une vision un petit peu bisounours, quoi, de, de penser que ok, il suffit d'éduquer les garçons et c'est bon, euh, les, le problème des violences sexuelles va être résolu. Pour moi, tant qu'il y aura des problèmes de violences sexuelles, et je pense pas que ce sera éradiqué un jour, ben tant qu'il y aura ces violences-là, il faudra qu'on continue à éduquer et protéger nos enfants et d'ailleurs protéger oui. pas juste euh, nos filles mais aussi nos fils hein, parce que ouais, euh, les violences sexuelles malheureusement ça arrive aussi beaucoup sur les garçons, les garçons quoi. donc, euh, oui. donc euh, le rôle protecteur du parent il est vraiment essentiel euh, et, et pour moi c'est même un peu contradictoire de voir qu'on a beaucoup progressé euh, aujourd'hui sur le domaine des neurosciences euh, aujourd'hui on sait oui. à peu près euh, quelles sont les étapes de développement de, de l'enfant et, et on a adapté nos méthodes éducatives euh, à ces phases de développement on sait ce que l'enfant est capable d'entendre à quel ouais. niveau de maturité il est mais sur le domaine de la sexualité euh, je, je pense qu'on attribue une maturité à nos enfants et même à, à nos ados qu'ils n'ont pas encore en fait et, ouais. euh, et du coup bah, tant que cette maturité-là n'est pas là et ben on, on se doit de protéger nous-mêmes nos enfants de situations ou de contenus qu'ils ne pourront pas gérer parce que juste euh, mmh. ils n'ont pas cette maturité-là quoi donc là, je pense par exemple au porno. Franchement, tant qu'ils n'ont pas cette maturité-là de, de, de faire la dissociation, c'est super compliqué pour eux d'être exposés à ces trucs-là. Et même à l'âge adulte, franchement, ça, ça peut avoir des dégâts le porno. Et puis, il peut y avoir des situations aussi. Je pense qu'on... On sous-estime parfois cette fameuse notion du, du « peer pressure », comme on dit en anglais, la pression par les, ouais, groupes, par les pères, la pression du groupe. Ouais, ouais. Pression du groupe. Ouais. Euh, mmh. Il y a des fois où on se dit, bah, je sais pas, je sais pas, ma fille, elle, elle a 15 ans, si elle veut dire non, elle saura dire non. À la maison, elle sait bien me dire non. Euh, mais on sous-estime sa capacité à réagir face à la pression du groupe, face à l'insistance, oui, face à… Elle n'a ouais. peut-être pas cette maturité-là encore de, de le dire par elle-même. Et donc, dans ces cas-là, il faut qu'on la protège de situations où elle n'aura pas la maturité de se protéger par elle-même. Oui,
0: ah, ça, c'est clairement... Un... Ça aussi, hein, je, je trouve que c'est un peu d'actualité. Enfin, bon, clairement, ça a toujours existé. Mais, euh, mais en, on, encore plus en ce moment, on voit ce, que, ce qui se passe avec l'histoire de bandes et les trucs ouais, comme ça. Et les, les, les pressions de groupe, ah, moi, je me rappelle pas. de fou, hein je me rappelle de fou quoi. Je pouvais faire des trucs que, chez moi, j'aurais été mais jamais de la vie je vais faire ça et tout. Euh, bon des, des fois c'est enfin moi je parle de trucs pas trop graves tu vois mais dans le sens où euh, et ouais la pression de groupe c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose et euh, et ouais faut vraiment faut pr vraiment protéger de ça le, le plus qu'on peut bien sûr hein,
1: ouais. après et puis je voilà. pense qu'on a, a on se construit aussi en tant que parent avec cette idée un peu euh, euh, je vais être le parent cool je, je vais être le parent qui est copain avec son enfant et tout et en fait vouloir avoir une, une relation proche avec son enfant je trouve ça génial pouvoir parler de tout et tout mais il y a un moment donné bah, avec le, la, la fonction du parent il y a aussi l'autorité parentale et avec ça vient la notion aussi de protection et euh, oui. franchement parfois il vaudra mieux paraître pas très cool mais au moins protecteur et à mon avis nos Enfin, nous nous remercierons plus tard de les avoir protégés ouais, de trucs ça. sur lesquels ils pouvaient pas le faire par eux-mêmes, quoi. Mm -hmm. Carrément, carrément. Et
0: euh, ouais, donc on en parlait, tout, on en parlait tout à l'heure, mais euh, à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui par rapport à tout ça?
1: Ouais, mais franchement, c'est complexe et je pense qu'il n'y a pas une cause unique. Euh, on, on souligne souvent la, la question des représentations sociales qui, qui pèsent sur les femmes et sur les hommes. Et, et c'est vrai qu'on se, on se construit avec une image de ce qu'est l'homme, une image de ce qu'est la femme, euh, qui peuvent expliquer en fait euh, qu'on en arrive à cette incompréhension aujourd'hui. On a un peu bah, le, mmh. Le mal conquérant, c'est celui qui est, bah, le fameux don Juan, là, qui va enchaîner les conquêtes. Euh, il doit prouver sa virilité avec un tableau de chasse bien rempli. Et puis, pour ouais. les femmes, on a plus cette notion de, bah, la, la princesse, euh, figure de passivité. Elle, elle attend gentiment le chevalier. Elle se fait embrasser dans son sommeil. Enfin, franchement, il y a des Disney qui. Ouais, qui, non, mais grave. Euh, en termes de... Quand tu les revois maintenant, t'es là, abusé. C'est <rire> incroyable, c'est incroyable. Enfin, je, je sais pas comment ça a pu être okay à un moment donné, mais. Euh, et donc, mm -hmm. Récemment, en se construisant avec tout ce narratif-là depuis l'enfance, ben, on comprend qu'à l'âge adulte, on est un peu perdu en fait, entre ce qui ce qu doit se faire et pas se faire. Et, euh, et d'ailleurs, c'est que très très récemment qu'on a pu reconnaître euh, que le viol entre époux était possible, quoique entre époux, il pouvait y avoir des relations sexuelles qui n'étaient pas consenties et que le corps du conjoint mmh. n'appartenait pas à l'autre conjoint. En fait. euh, ouais. Donc euh, tout ça, c'est assez récent, on évolue encore. Mais euh, pour moi, c'est vrai qu'il y a les représentations sociales et il faut vraiment qu'on continue à travailler mmh. sur ça. Euh, mais je pense qu'il faut aussi vraiment mettre en lumière tout l'héritage de, de mai 68 avec cette fameuse libération sexuelle en fait. Et euh, euh, ça fait 50 ans, 50 ans que cette libération sexuelle a eu lieu, que bah, l'objectif c'était justement de balayer ces représentations patriarcales-là. Et euh, bah, du coup, en toute logique, euh, la libération sexuelle aurait dû euh, résoudre la, la question des violences sexuelles. Et pourtant, 50 ans plus tard, on fait le constat bah, c'est ce pas du tout le cas et c'est même plutôt l'inverse. Alors euh, pourquoi Qu'est-ce qui s'est ouais. passé Qu'est-ce que cette libération sexuelle euh, a raté quoi Et euh, récemment, je disais un, un ouvrage de la sociologue Eva, Eva Ilouz, ça s'appelle « La fin de l'amour ». C'est ultra intéressant en fait. Et... Euh, elle explique en fait comment ouais. euh, la femme et l'homme vont investir la sexualité de manière euh, différente, que les femmes vont avoir plus de okay. difficultés que les hommes à séparer le, le sexuel de l'émotionnel et de l'interpersonnel, alors que les hommes, mmh. eux, ils vont assumer le rôle de, de, elle dit clairement, de valider ou non le passage d'une relation sexuelle à une relation affective. Et du coup, euh, mmh. la conclusion qu'elle en tire, c'est juste incroyable. Elle explique que contre toute attente, en fait, la liberté sexuelle euh, a permis aux hommes de mieux dominer les femmes sur le plan sexuel et émotionnel puisqu'ils ont ce rôle de valider en fait et bien euh, ce vrai. rôle leur donne cette position de domination en fait et c'est euh, incroyable parce qu'en fait on s'attendait à ce que cette libération sexuelle justement a, 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 ait l'effet inverse et c'est pas du tout ça mm -hmm. mais euh, en même temps il faut pas gratter bien loin pour, pour voir que euh, euh, ne serait-ce qu'en regardant les, les slogans de mai 68 euh, le fameux il est interdit d'interdire ou jouissez sans entrave ben en fait, mmh. euh, faut pas analyser bien longtemps pour comprendre qu'on n'était pas du tout dans le registre d'une liberté respectueuse de celle de l'autre, en fait, mais plutôt une forme ouais. de, de liberté sexuelle absolue, où il y avait peu de place ouais. pour euh, que l'autre puisse exprimer euh, son, son consentement, en fait. Euh, et donc, euh, ah ouais, est clair. finalement, ben aujourd'hui, est-ce euh, qu'on peut dire que la femme libérée, est-ce qu'elle est vraiment si libre que ça de dire qu'elle veut pas coucher? Ben, en fait non parce que cette liberté sexuelle c'était plutôt une injonction sexuelle en fait euh, ouais, ouais. et j'aime bien schématiser ça comme ça pour dire que ben, super avec, avec la liberté sexuelle on est devenu des pros du Kama Sutra. génial mais totalement <rire> dans l'art de la relation amoureuse trop bien on a mais de livres. ouf
0: ça résume trop bien <rire> donc euh... mais aussi euh, on en parlait euh, on en parlait euh, la dernière fois il euh, y a dans les dans, dans le dans tout ce qui est après euh, mai mai 68 enfin genre on, on voyait on voit encore des reportages de des années quoi 70 et tout où mm -hmm. tu as des euh, des euh, des gars sur des plateaux qui disent ouvertement qui sont euh, qui qu sont pédophiles quoi enfin les termes les termes qu'ils utilisent les propos qui qui
1: disent mais c'est Affolant, c'est affolant. C'est affolant et c'était euh, dit publiquement et hontément à l'époque. Et on a des, des intellectuels français qui, c'était vraiment dans le, dans le siège de mai 68, en fait, qui ont, au nom de la liberté sexuelle, fait la promotion de la pédocriminalité. Il euh, y, y a un jour, il euh, y, y a même une, une pétition qui a été signée pour que la loi vienne décriminaliser les rapports sexuels entre les adultes et les enfants de moins de 15 ans. Et cette pétition elle a été quand même par Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, je continue, Simone de Beauvoir, et même Françoise Dolto. Quoi. Et, et en tout elle a été signée par marrant, 80 ouais. intellectuels qui voulaient aller dans ce sens-là parce qu'en fait on était dans une période où le, le sexe était vraiment omniprésent dans la société et ouais. il y avait vraiment cette idée de se libérer du carcan de, de la famille, des, des pratiques sexuelles rétrogrades c'était un peu l'idée de euh, on fait ce qu'on veut sans limite euh, sans contrainte et notamment toucher aux enfants sous couvert de... Ouais, et ça, on commence ah ouais. à, à revenir sur ces archives-là. On commence à, à, le, à le dire et à, à vouloir en sortir. Mais ça peut expliquer aussi cette vision ultra rétrograde qu'on a sur la question du consentement des, des enfants aujourd'hui, quoi. Ça peut expliquer donc, que notre droit soit soit aussi aussi en retard, quoi. Tu m'étonnes. C'est fou quand même. C'est ouais. Incroyable. Franchement, ça ça fait flipper, quoi.
0: Ouais. Et donc. Euh... Et donc, ouais, qu'est-ce qu'on qu qu fait Qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça <rire>
1: Ben oui, c'est un large programme. Donc, il y, ben, y a déjà tout ce qu'on peut faire en, en tant que parents pour nos, pour nos, nos enfants. <rire> donc, sur ça, on a un vrai, ouais, un vrai, un, un vrai pouvoir d'influer euh, à l'inverse. Mais après, plus clair, généralement... Oui, carrément, carrément. Mais plus, plus généralement, je dirais en tant que, en tant que société, ben, ouais, qu'est-ce qu'on qu qu fait face à cette sexualité qui est devenue une sexualité de... De consommation, de performance, d'une forme de plaisir mmh. euh, égoïste, et parfois une sexualité qui en arrive même à être violente. Ben, moi, moi, vraiment, je, je plaide vraiment pour euh, qu'on fasse un travail de resacralisation de la, la relation sexuelle. Euh, et par sacralisation de la sexualité, ce que je, ce que je veux mettre en lumière un peu, c'est toute la beauté, en fait, de la sexualité. En quelque sorte, un peu redonner les lettres de noblesse à la sexualité, quoi, sa, sa pureté originelle. En fait. Ouais et euh, mmh. pour ça, ça, ça demande qu'on puisse repositionner la relation sexuelle comme étant une relation justement, qui, euh, une relation en fait, pas une performance un échange mmh. qui se vit à deux et pas euh, une expérience personnelle euh, que je vis et le corps de l'autre euh, me sert à vivre mon expérience personnelle quoi. et, et quelque chose qui doit mmh. notamment se vivre dans la communication, l'écoute le respect, dans la durée aussi, euh, parce que la relation sexuelle, euh, ce n'est pas prévu pour être juste un, un one-shot avec une, une performance physique sympa, là, exaltante, mais c'est un peu plutôt comme l'apothéose de la relation amoureuse, j'ai envie de dire. La relation sexuelle, elle va ouais. accompagner la relation amoureuse, la solidifier, et elle se nourrit de cette relation amoureuse. Et c'est pas quelque ouais. chose à vivre de manière décorrélée comme une fin en soi. Et euh, alors, j'aime bien cette cette notion de, de viser un peu l'amour holistique. Alors, par holistique, ce que je veux dire, c'est que il euh, y a une notion d'intégral, de, de, en fait, quelque chose de, de complet et d'une sexualité, en fait, qui qui n'est donc pas une seule expérience physique. Mais euh, mmh. qui euh, doit être quelque chose qui dont le but est d'épanouir toute la trinité humaine. La trinité humaine, c'est le ouais. corps, l'âme, l'esprit. Et donc ouais, la sexualité, ouais. elle, elle doit faire du bien à toutes les composantes de mon être. Elle doit exalter mon corps, elle doit éveiller mon âme, elle doit euh, élever mon esprit. Et quand elle quand elle euh, elle vise euh, l'épanouissement des trois composantes de mon être, alors nécessairement elle va être épanouissante pour moi en fait. Et euh, mmh. c'est pour ça qu'en travaillant à resacraliser la sexualité, et ben ça, ça, va, ça va découler nécessairement. En fait. On va repositionner la réciprocité, la communication... Mmh le respect du consentement, mais, mais même bien au-delà du simple consentement. En fait, on va respecter l'autre mmh. en étant euh, un individu de valeur, qui, est, qui a sa dignité, etc. C'est clair. Et donc, finalement, on va avoir une société qui euh, repositionne tous les fondements pour que euh, la sexualité soit véritablement épanouissante. Quoi. Et c'est mmh. vraiment pour, pour ça que, que je plaide et, et que j'essaie de, de sensibiliser sur, sur ces questions-là. C'est trop cool trop trop cool merci Johanna c'est
0: génial ce que euh, ce que tu fais ce que tu étudies, c'est trop 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 intéressant et euh, comme je dis à chaque fois je pourrais trop euh, t'écouter parler <rire> pendant <rire> j'aime trop les gens que j'habite je pourrais les écouter parler pendant trop longtemps
1: <rire> okay, merci à toi mais... j'ai kiffé euh, ouais, approfondir ce sujet et euh, ouais, ouais. franchement j'espère qu'on sera toujours plus euh, nombreux à, à s'engager sur euh, sur ces thématiques là c'est clair merci
0: de fou encore une
1: fois donc euh,
0: rappelle-nous euh, où est-ce que on peut euh, on peut retrouver ton actualité tout ça tout ça
1: yes ben vous pouvez me retrouver sur mon compte insta donc euh, les.affranchis affranchis au féminin pluriel donc IES et euh, vous retrouverez toutes mes actus euh... Sur mon
0: compte. Trop cool, c'est trop bien. Et puis euh, on va bien, euh, on va bien euh, mettre euh, euh, disponible. Enfin de toute façon, c'est disponible sur son, sur son compte Instagram. Et moi, je le remettrai aussi sur le mien. Les, les dix règles du, euh, du consentement. Et, euh, et n'hésitez pas, à, ouais, à faire tourner ce, ce genre d'information parce que c'est nécessaire. C'est vraiment d'utilité publique. J'aime <rire> dire. Et euh, bah, je te fais des gros bisous, Johanna. Merci, Merci d'avoir partagé tout ça et merci à et toi et puis euh, on va avec plaisir pu et puis on se retrouve bientôt yes, à <rire> <fait> bientôt <rire> allez bye et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et si vous voulez l'encourager, vous pouvez mettre une note et un petit mot sur Apple Podcast. Ça aide à ce que le podcast soit vu et entendu et c'est vraiment très cool. Dans le prochain et dernier épisode de cette série, on parle d'un sujet dur qui me tient à cœur. Je reçois Sarah Jane Vegas, une rescapée du trafic humain qui mène désormais un combat incroyable contre ça. Un épisode bouleversant à ne pas rater. En attendant, passez une belle journée ou soirée où que vous soyez.